0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute der Drehbuch- und Bestsellerautor Daniel Speck. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Auf dem Cover Ihres neuen Romans Jaffa Road ist das fast Größte, was man sieht, an Koffer. Packen Sie mhm. eigentlich Koffer lieber ein oder lieber aus? Lieber aus. Romane schreiben heißt ja, Koffer
1: auszupacken. Mhm. Also ich rede jetzt vom, vom Schreiben, nicht vom Leben. Im ja. Leben packe ich sie auch ganz gerne mal ein, wenn man da mal wieder reisen darf. Mhm. Aber das Romane schreiben ist ein Auspacken von Koffern. Es geht in meinen Romanen immer um Familiengeschichten und um Menschen, die sich begegnen. In Jaffa Road sind es drei Menschen, die sich kaum kennen, aber doch miteinander verwandt sind. Mhm. Und äh, sozusagen ihre Koffer, also ihre familiären Koffer, das, was sie mitgebracht haben, ähm, ihre Ahnenreihe voreinander aufmachen und auspacken, um sich gegenseitig kennenzulernen, um rauszufinden, wie zum Teufel kann es denn sein, dass wir drei miteinander verwandt sind. Mhm.
0: Das haben Sie schon schön erklärt. Daniel Speck, der Bestsellerautor, der in den vergangenen Jahren gleich drei Romane vorgelegt hat. Bella Germania, Piccola Sicilia und jetzt eben Jaffa Rowe. Der hat schon erklärt, um was es geht, über die Koffer. Die Menschen zu den Koffern und über Sie selbst, Herr Speck, sprechen wir natürlich zusammen im Deutschlandfunk Kultur. Dieser Koffer auf dem Cover Ihres aktuellen Romans, den haben Sie gerade beschrieben. Und Sie haben aber auch gesagt, dass Sie sehr gern äh, einpacken, um zu verreisen, wenn das mal geht. Ähm, wo waren Sie zuletzt? Da muss ich jetzt wirklich überlegen, wo war
1: ich zuletzt? Ich glaube, das letzte Mal, wo ich verreist war, war, das war letztes Jahr in Italien. Hm. Sind Sie
0: ein schneller Kofferpacker? Nee. Nee, nee, das dauert alles viel zu lang. <lacht> ich stelle mich da ehrlich gesagt auch mal ganz ganz schlimm an, weil man immer versucht, äh, passt das blaue Hemd zu den äh, äh, Kakis, äh, passen die Schuhe zu dem Pullover. Geht es Ihnen auch so?
1: Ja, bei mir ist es mehr so, habe ich alles dabei, was ich brauche? Habe ich dieses Buch, was ich noch lesen wollte? Ich, ich reise ja ganz oft auch zur Recherche. Mhm. Für, für Jaffa Road bin ich sehr viel rumgereist durch Italien, durch Israel und so weiter. Mhm. Und, ähm, und da geht es eher darum, habe ich alles dabei, was ich brauche, um meine Recherche zu machen? Habe ich alle Adressen dabei? habe ich meine Kamera dabei, ähm,
0: bin ich für jedes Wetter ausgestattet. Solche Geschichten. Hm. Wenn wir dieses Cover jetzt noch mal genauer betrachten, der aktuelle Roman, ähm, dieser Koffer, den wir gerade angesprochen haben, geschleppt von einem Mann. Ich nenne es geschleppt, weil der, der mhm. schultert den regelrecht. Ähm, ja. Mein Eindruck ist, dass da wirklich Geschichte geschleppt wird. Ist das so?
1: So ist es. Das ist die zentrale Metapher von Jaffa Road, der Koffer, den wir alle bei unserer Geburt mitbekommen, ein unsichtbarer Koffer, in dem das Gedächtnis unserer Vorfahren drin sind. Also man kann auch sagen, das transgenerationale Gedächtnis, was uns alle verbindet, was uns zum Glied in einer Kette macht. Es geht darum, dass diese drei Menschen, die sich in einer leeren Villa in Palermo begegnen, wo sie das Erbe ihres Vaters und Großvaters antreten sollen, rausfinden müssen, was bringen sie eigentlich an Familiengeschichten mit, und sie müssen die eigene Familiengeschichte aufdecken, um den mysteriösen Tod dieses Mannes ähm, aufzudecken. Mhm. Also es geht, es geht darum, dass wir alle nicht nur aus uns selbst bestehen, sondern auch aus den Geschichten, die uns erzählt wurden von unseren Eltern, von unseren Großeltern. Mhm. Und auch aus den Geschichten, die die erlebt haben. Also alle Wunden, alle, alle Wünsche, alle Träume, alle unerfüllten Sehnsüchte, die sie nicht gelebt haben, die sind in uns gleichsam eingeschrieben und wir tragen die weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo dann jeder so seinen Koffer auspackt und sagt, was davon ist eigentlich meins und was davon habe ich mitgebracht?
0: Aber Herr Speck, warum sollen wir diese Koffer dann auspacken, wenn es doch, wie wir auch lesen können, auch wehtut, diese Geschichten rauszuholen? Weil die Geschichten uns teilweise unfrei
1: machen. Also es geht in Jaffa Road um Narrative von Familien, die auch nationale Narrative sind. Also es geht um die Narrative Deutschlands, die Narrative Israels, die Narrative Palästinas, die da zusammenkommen. Und jeder dieser drei Figuren, dieser drei Menschen, dieser drei Erben hat eine beschränkte Sicht, beschränkt durch das eigene Narrativ, also durch die eigenen kollektiven Geschichten, die wir erlebt haben. Und das engt uns ein. Wenn wir aber lernen zuzuhören und die Narrative der anderen mit in das Ganze integrieren, können wir auch aussteigen aus diesen, diesen Schallplatten, in denen wir uns befinden, wo wir immer in der gleichen Rille laufen. Also wo wir immer sagen, mir passiert doch immer das, das ist doch immer das Gleiche. Es kommt irgendwann der Punkt, wo man aussteigen muss. Und mhm. das Aussteigen geschieht in Jaffa Road über
0: das Zuhören. Bedeutet das übersetzt, ähm dass Sie uns sagen wollen, pack diesen Koffer der Familie, diese Familiengeschichte ruhig aus, denn glaube nie, dass du alles über dich schon weißt. So ist es, genau. Glaube
1: nie die Geschichten, die dir über dich erzählt wurden, denn es sind immer auch Geschichten.
0: Wie entwickelt sich denn die Geschichte, die Sie aufschreiben? Also jetzt nicht nur speziell am aktuellen Roman. Wenn Sie Geschichten aufschreiben, wie sehr haben Sie die... Handlungen der Figuren in der Hand, wie sehr haben sie die Zügel und wie viel Freiraum geben sie ihnen auch? Das kommt darauf an, an welchem
1: Punkt der Entwicklung des Buches. Am Anfang ist alles frei und da arbeite ich, und das habe ich als Drehbuchautor gelernt, sehr intensiv an der Struktur. Und solange ich an der Struktur arbeite, da schreibe ich noch kein einziges Wortmanuskript, mhm. ähm, gibt es noch alle Freiheiten. Ich probiere alles aus. Die Geschichte könnte so laufen, sie könnte auch ganz anders sein. Das geht monatelang ausprobieren. Das, das läuft über Zettel an den Wänden, die sich dann verschieben. Und irgendwann kristallisiert sich dann da die beste aller möglichen Geschichten heraus, auf die konzentriere ich mich dann und wenn ich die dann so als, als eine feste Plotstruktur identifiziert habe, mhm. dann bleibe ich auch dabei. Weil, weil ein guter, starker Plot ähm, einfach das A und O für einen guten Roman ist. Und erst wenn ich diesen starken Plot habe und dann auch alle Wendungen ungefähr weiß, dann fange
0: ich an mit dem Manuskript schreiben. Wie sehr müssen Sie in Ihrem eigenen Koffer wühlen, um das aufzuschreiben, was Sie aufschreiben? Ähm, Erstmal gar nicht außer ich schreibe
1: einen autobiografischen Roman. Also es gibt, ja, es gibt ja verschiedene Arten, an die Geschichte ranzugehen. Entweder ich hole mir was aus dem eigenen Leben und versuche, da etwas herauszukristallisieren, wo ich mir vielleicht noch nicht hundertprozentig bewusst darüber bin oder wo ich sage, das ist erzählenswert. Oder ich suche mir etwas in der äußeren Welt, wo ich sage, diese Geschichte ist erzählenswert und auf die konzentriere ich mich. Bei Jaffa Road und auch dem Vorgängerroman Piccola Sicilia war es eine wahre Geschichte, die ich recherchiert habe. Die okay. ist in, äh, im Zweiten Weltkrieg passiert. Ein deutscher Soldat im Afrikafeldzug, der einem jüdischen Italiener das Leben gerettet hat und dann von den Eltern dieses Geretteten wiederum versteckt wurde vor den Alliierten. Und daraus entstand eine Freundschaft. Diese wahre Geschichte hat mich inspiriert, daraus mehr zu machen und diese Freundschaft über ein ganzes Leben zu erzählen. Also in Piccola Sicilia. Erzähle ich die Geschichte, wie die beiden sich kennenlernen und in Jaffa Road geht es nach dem Krieg weiter. Die Freundschaft dieser beiden Männer und ähm, die Frau, die sie beide lieben.
0: Daniel Speck, 1969 in München geboren, Mutter Deutsche, Erziehungswissenschaftlerin, Vater Tunesier und Arzt. Aufgewachsen sind Sie mit Ihrer alleinerziehenden Mutter bei den Großeltern. Wie, wie erinnern Sie diese Zeit die Zeit
1: meiner frühen Kindheit erinnere ich als eine sehr friedliche und sehr schöne Zeit. Also ich habe immer den Garten meiner Großeltern vor Augen. Da gab es einen wunderschönen Apfelbaum. Ich habe viel Zeit im Garten verbracht und ich bin als Jugendlicher leidenschaftlich auf Bäume geklettert. Ich bin also am Nachmittag immer mit meinem Fahrrad nach der Schule irgendwo hingefahren, um mich auf einen Baum zu setzen. Und ich konnte wirklich stundenlang auf Bäumen sitzen. Ähm, heutzutage ziemlich schräge Beschäftigung, aber ich, ich mochte das. Ich hatte meinen Walkman dabei. Und,
0: ähm, das muss man den Jüngeren erklären. Das ist das Ding, wo man unterwegs <lacht> Kassetten hören kann. <lacht> <lacht> den hatten genau. Sie dabei. Was haben Sie gehört? Bob Dylan zum Beispiel. Blood on the Tracks, solche Aha. Sachen. Ich habe mich gefragt, ähm, was, was macht einer, der heute Geschichten aufschreibt, als Kind, also München. Ich habe da ein Bild, ich bin, ich bin als Tourist in München, ich habe da nie gelebt und dann fragte ich mich, ist Daniel Speck als junger Kerl einer gewesen, der irgendwo in Schwabing gesessen hat auf dem Bordstein und die reichen Damen und Herren beobachtet hat oder war er der, der am Eisbach rumgespielt hat oder am Isarufer? Also Sie waren dann eher der Naturbursche? Ich glaube, die Inspiration
1: für Geschichten, die habe ich mir eher auf Reisen geholt. Ich bin, ähm, ich bin immer gerne gereist und Reisen heißt für mich eine neue Welt entdecken, andere Menschen entdecken, Fotos machen, Menschen zuhören, die mir ihre Geschichten erzählen. Und ich erinnere mich, dass ich schon als Jugendlicher immer dachte, boah, das ist überall spannender als in München.
0: Es wird viele Leute geben, die das unterschreiben.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, heute, heute finde ich München fantastisch, eine mhm. wunderbare Stadt. Aber man will damals einfach man will da ausbrechen, man will neue Horizonte entdecken. Zum Beispiel habe ich dann nach dem Abi, äh, bin ich einfach mal rumgefahren in der Welt und habe dann zum Beispiel als Orangenpflücker in einem Kloster am See Genezareth gearbeitet. Ich wollte einfach mal, ich wollte wegfahren, ähm, große Reise machen und dann gab es halt einen Kontakt. Ja, die suchen Volontäre, das ist, äh, das ist ein deutsches Kloster, da kann man eben als, als Volontär arbeiten, man kriegt sozusagen Kost und
0: Logis.
1: Mhm. Ja, und dann hieß es, hier ist der Garten, hier ist ein Traktor, das war ein deutscher Traktor aus den 50er Jahren, da stand Porsche drauf und mit diesem Traktor bin ich dann durch die Felder gegurkt und habe dann Orangen geerntet und dafür durfte ich umsonst wohnen und konnte da und bekam Essen.
0: War eine tolle Zeit. Bevor Sie auf Reisen gegangen sind, muss irgendwann mal diese private Reise erklärt worden sein. Diese Reise, wo Daniel herkommt, wie das ist, dass Mutter da ist, dass die Großeltern da sind in München, aber dass der Vater nicht da ist. Wann wurde Ihnen dieser Umstand zum ersten Mal berichtet? Ganz früh, das wusste ich immer. Also der Vater war halt,
1: der war auf der anderen Seite vom Mittelmeer. Das, das war klar. Also da gab es da gab's kein Geheimnis. Der, In Tunesien. der war halt dann dort. Hm.
0: Ach, genau. Das ist aber eine sehr Und, schöne Erklärung auf der anderen Seite des Mittelmeers. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Das hat mir vielleicht
1: auch ähm, immer so eine Sehnsucht nach dem Mittelmeer gegeben. Also ich mag das Mittelmeer wahnsinnig gern. Ich bin wahnsinnig gern dort. Hm. Und vielleicht wurde mir deswegen auch früh bewusst, dass das Mittelmeer ein Raum der Begegnungen ist, dass es da ein anderes Ufer gibt, was ein, ein Ufer der Nachbarschaft ist. Ein Ufer ähm, am gleichen Meer und dass dieses Meer eigentlich immer schon eine Brücke war, über die die Menschen in verschiedenen Richtungen hin und her gegangen sind. Also als ich Piccola Sicilia geschrieben habe, hat es mich ja interessiert, wie kamen denn die Italiener nach Tunis? Es gab eine große italienische Community, ähm, Sizilianer waren das vor allem die in, im 19. Jahrhundert nach Tunesien ausgewandert sind. Und Piccola Sicilia war das Hafenviertel, das italienische Viertel. Da hast du ganz viel Italienisch gehört. Es gab zum bestimmten Zeitpunkt sogar mehr Italiener als Franzosen dort. Mhm. Und das war damals so ein bisschen so ein Sehnsuchtsland, also wo man einfach günstig ein kleines Stück Land kaufen konnte, wo man, wo man willkommen war, wo, wo verschiedene Kulturen sich kreuzten. Und ähm, mir hat Spaß gemacht, diese Welt zu recherchieren. Die ist ja so nah. Es sind ja zwei Stunden im Flieger, um da hinzukommen. Mhm. Es ist ja gar nicht so weit. Und
0: Eigentlich und, und in Welt, normalen Zeiten.
1: Eigentlich in normalen Zeiten, ja. genau. Aber die Welt hat mit uns mehr zu tun, als man so denkt. Also es ist im Kopf weiter weg, als es in Wirklichkeit ist.
0: Herr Speck, zur Welt gehören die Gerüche und Farben. Ich habe jetzt kürzlich schon mal Doris Dörrie zitiert, die ich okay. gerade lese. Die schreibt, wir sollten uns ähm, an unsere Kindheit erinnern, an die Gerüche und Farben. Sie in mhm. München, welche sind das? Also Sie haben erzählt von dem Baum, auf dem Sie gesessen haben. Ähm, welche Gerüche und Farben gehören zu Ihrer Kindheit? Also das Erste, was mir einfällt, ist ähm,
1: verklebter Uhu an meinen Fingern. Ich, ich habe immer, hab immer so Plastikmodelle gebaut, so Flugzeuge und Schiffe und so. Mhm. Und ähm, das ist ein Geruch, an den ich mich erinnere. Ich habe dauernd irgendwas gebaut. Weil man immer zu viel ein, von diesem Leim hat. Es ist immer zu viel drauf. Äh, <lacht> und dann kommt der Kater und schmeißt das frisch gebaute Schiff runter. Und dann fängt man von vorne an. Also ich hatte immer Hände voller Kleber. Mhm. Das ist ein Geruch, den, den verbinde ich mit meiner Kindheit.
0: Verbinden Sie das Klappern mit Schlüssel, weil ich habe mich mit Ihnen beschäftigt, ihr Großvater ist Professor Dr. Otto Speck, der Erfinder dieses typischen Begriffs du bist ein Schlüsselkind. Hatten Sie an einem Klappern einen klappernden Schlüssel um den Hals? <lacht> nee, hatte ich nicht, ich war ja kein Schlüsselkind. Wenn Sie ähm, nach Hause gekommen sind, war jemand da.
1: Da war jemand da, genau, genau. Aber ja, das, das stimmt,
0: der, den Begriff hat, hat damals mein Großvater geprägt. Hm. Und haben Sie gemerkt, dass er sich mit etwas ganz Speziellem beschäftigt hat? Ist Ihnen das als Kind schon aufgefallen?
1: Ich habe mit ihm mich immer über, über Gott und die Welt unterhalten. Also er ist, ein, er ist ein Mensch, der bis heute sehr neugierig ist, der jedes Buch liest, jeden Zeitungsartikel und mit dem ich mich früh schon über alle möglichen Dinge unterhalten habe und der hat mir, glaube ich, auch eine
0: große Neugier aufs Leben vermittelt. Wenn ich mir Sie vorstelle, als kleiner Junge, woher kommen diese Fantasien? Woher kommt das, dass Sie heute so blumig ähm, schreiben können? Tja, das ist so eine Frage, die kommt immer auf einer
1: Lesung. Wo haben Sie Ihre Ideen her? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, die kommen
0: einfach von irgendwo her. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen diese Frage leider nicht beantworten. <lacht> Weil Sie sollen ja ein äh, sehr Frühentwickler gewesen sein. Also Sie sollen ja sehr früh äh, geschrieben und gelesen haben. Das ja,
1: ich habe schon, also das, das wurde mir nur erzählt, ich habe ja da keine direkte Erinnerung mehr, aber mir wurde erzählt, dass ich, bevor ich in die Schule gekommen bin, schon lesen und schreiben konnte. Ähm, mich hat es einfach interessiert. Also ich, ich erinnere mich, dass ich gerne auf dem Schoß meiner Mutter saß, während sie ähm, ihre Arbeiten für die Uni geschrieben hat auf einer Schreibmaschine. Mhm. Und das hat mich total fasziniert, dieses dass dann Buchstaben auf dem, auf dem Blatt erscheinen. Also da ist sicher auch eine Faszination dabei und die hat die hat natürlich auch mit diesem mechanischen Geklapper der Schreibmaschine zu tun. Das ist eine ganz sinnliche Erfahrung.
0: Herr Speck, wie ähnlich sind sich München und Rom eigentlich? Über München haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen, das mögen Sie heute sehr. Wie ähnlich sind sich diese beiden Städte? Also ich würde sagen, es gibt eine Ähnlichkeit und das ist das, was man in München den
1: Grand nennt. Und der Römer ist auch gern grantig. In Rom würde man dazu sagen, l'incazzatura, also das sich aufregen. Klingt viel also schöner als wird, grantig sein. Oh, Jimmy, sono incazzato, ja. Und der Bayer sagt, halt, heute habe ich einen Grand. Also dieses sich zutiefst aufregen über alles Mögliche und das, das haben beide Städte, wobei der Münchner das doch mehr in seinen Bart hinein nuschelt und der Römer da doch ein bisschen expressiver vorgeht. Mhm. Das sind Ähnlichkeiten. Ansonsten würde ich sagen, natürlich die Klassiker, die, die Architektur. Also München ist ja, zum Teil wurden ja Gebäude kopiert aus der italienischen Renaissance und in, in München dann gebaut, die Residenz zum Beispiel. Also es gibt architektonische Parallelen, es gibt das Essen natürlich, Seit den 60er Jahren haben wir wahnsinnig viele italienische Restaurants. Darüber habe ich ja in Bella Germania gesprochen, mhm. wie die italienische Küche Deutschland erobert hat. Also es gab in den 50er Jahren, glaube ich, vier italienische Restaurants in München und jetzt gibt es hunderte. Das ist eine Ähnlichkeit. Ansonsten sind die Städte sehr verschieden. Rom ist am Mittelmeer, Rom ist mediterran, Rom ist pures Chaos, Rom ist ein... Geklapper und Geschaukel in Bussen, die über kaputtes Pflaster rollen. Rom ist diese unglaubliche Jahrtausende alte Geschichte. Einfach Steine, die mitten auf der Straße rumliegen, aber
0: einen antiken Wert haben. Das hat München natürlich nicht. Wie sehr hat sie dieses Rom, in dem sie ja auch Germanistik und Filmgeschichte studiert haben, wie in München auch, deswegen komme ich zu diesen beiden Städten. Wie sehr hat sie dieses hm. Rom, der... Anfang, Mitte der 90er, ja, wie sehr hat hm, Sie das ja. be beeindruckt, wie sehr hat Sie das ähm, die, ja, nachhaltig beeindruckt für Ihr Leben, diese Zeit in Rom? Also
1: vor allem hat es mich beeindruckt für mein Arbeiten. Ich habe da ja in der Filmgeschichte eine intensive Begegnung mit dem italienischen Kino gehabt. Filmgeschichte hieß damals, du schaust dir mindestens drei Filme am Tag an und schreibst darüber und sprichst darüber. Und ich war immer schon ein großer Fan vom italienischen Kino. Mhm. Und das war auch ein Grund, warum ich nach Rom wollte. Ich wollte wirklich all diese Filme sehen. Und ich glaube, ich habe sie auch wirklich alle gesehen. Und die Filme, die mich am meisten beeindruckt haben und geprägt, das waren die Filme aus dem Neorealismo. Also Filme wie Fahrraddiebe zum Beispiel. Das sind Filme, die nach dem Krieg entstanden sind, bis in die frühen 60er hinein, Filme, die sich sehr stark mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, die also einen schonungslosen, ehrlichen Blick auf die Lebensrealität einfacher Menschen richten. Zum Beispiel, Und was haben die, was haben die dargestellt? Also wie, wie schonungslos waren sie? Naja, nehmen Sie zum Beispiel äh, Roma Citta Aperta, Rom, offene Stadt äh, von Rossellini, also das, wie, wie es Rom während dem Krieg ging. Mhm. Oder in, in Fahrraddiebe, der Mann, der seine Familie ernährt, indem er Plakate aufhängt und nur ein einziges Fahrrad hat, mit dem er diesen Job machen kann. Dieses Fahrrad wird dann gestohlen mhm. und er kann dann seine Familie nicht mehr ernähren. Also das sind existenzielle Geschichten, die sehr realistisch sind, aber im Unterschied zu einem Realismus, den es im neuen deutschen Film gab, extrem emotional erzählt wurden. Und das hat mich interessiert. Ich, ich habe also nach Filmen gesucht, die zugleich wahr und emotional waren. Also das heißt, weder dieses allzu realistische, trockene, fast essayistische aus dem neuen deutschen Film, in Anführungsstrichen sage ich immer so frustrierte Menschen, die aus Plattenbauten starren. Mhm. Auf, also Wim Wenders hat einfach mal eine Kreuzung gefilmt mit einer Ampel, wo nichts passierte, 15 Minuten lang. Auf der anderen Seite gab es im deutschen Nachkriegskino dann eben diese Schnulzen, diese Heimatfilm, dieses Gesülze, dieses, dieses Aufgesetzte. Und was mich bei den Italienern fasziniert hat, ist, dass sie Wahrheit und Emotionalität vereinen können, dass es kein Gegensatz ist. Wir haben ja bis heute in Deutschland diesen Gegensatz zwischen U und E. Entweder ist was unterhaltsam oder es ist was ernst. Mhm. Und ich fühle mich immer
0: wohl an der Grenze dazwischen, an der Schnittstelle. Und wie kriegen Sie das in Ihrer Arbeit umgesetzt, dieses U und E? Dieses, ich würde noch sagen, das R und das F, also Realität und Fiktion, das geht bei Ihnen ja auch eng einher. Wie setzen Sie es für sich um?
1: Also die Emotionalität kommt durch einen, einen starken Plot. Die Wahrhaftigkeit kommt durch eine sehr genaue Recherche, die ich mache. Ich recherchiere sehr viel, bevor ich anfange zu schreiben. Und mein Prinzip ist immer, dass die Hintergrundgeschichte, die sozusagen die Zeitgeschichte, bis auf den Tag genau stimmt. Also da, da stimmt jedes Detail. Während die Figuren fiktional sind. Also die Familiengeschichten, die sind erfunden. Und die bette ich in einen... Setting ein, was so passiert ist, sodass man das Gefühl hat, diese Menschen wären Teil dieses Geschehens gewesen. Und ich versuche,
0: dieses Geschehen eben über das subjektive Erleben der Menschen zu erzählen. Herr Speck, ich würde, wenn Sie das so beschreiben, dass Sie auf Recherche gehen und dass Sie losziehen, gern zu Ihnen kommen, was haben Sie denn über sich in Ihrer väterlichen Heimat Tunesien erfahren, denn Ihr Vater verstarb und Sie haben ihn trotzdem auf eine gewisse Art und Weise finden wollen. Was haben Sie erlebt? Ich habe eine sehr herzliche Familie erlebt, die ich nicht kannte und die mich nicht
1: kannten und die mich sehr herzlich aufgenommen haben. Also Menschen in einem anderen Land, das ich vorher nicht kannte, die sich herausgestellt haben als Menschen, die eine große Nähe zu mir verspüren und zu denen ich eine Nähe verspüre. Und das war schon ein schönes und prägendes Erlebnis zu sehen, man fährt in die Ferne und man entdeckt dort nicht etwas, das einem fremd ist sondern man empfindet auch in der Ferne ganz tiefe eigene Gefühle wie Zugehörigkeit, ähm, wie ähm, Freundlichkeit,
0: Liebe, Gastfreundschaft. Weil das ist ja eine Geschichte, die viele mit sich herumtragen. Im Erwachsenenalter plötzlich von diesem Koffer, von dem wir gesprochen haben, einen Koffer aufmachen, eine Geschichte entdecken und merken, da gibt es Menschen irgendwo auf dieser Welt, die mit dir verwandt sind, die ein Stück von dir sind. Wie nah lässt man sie an sich ran? Also ich bin prinzipiell
1: der Auffassung, dass wir alle miteinander verwandt sind. Ich fühle mich jetzt nicht nur mit Blutsverwandten verwandt, sondern ich kann genauso in ein Land gehen und Menschen kennenlernen, die, die ich mag, mit denen ich mich seelenverwandt fühle, wo ich auch das Gefühl habe, hey, wir gehören irgendwie zusammen. Ich kann wenig damit anfangen, dass man nur mit seinen Blutsverwandten eine Ähnlichkeit haben soll, mit anderen nicht. Das, äh, wir sind als Menschen viel zu sehr verbunden.
0: Wenn man, Herr Speck, so liest, was Sie bis heute alles gemacht haben und was Sie machen. Mir wird es schwindlig dabei. Wann schlafen Sie, Herr Speck? Ach, das
1: wirkt wahrscheinlich nur so, <lacht>
0: wenn man das auf so einem, das war mir klar, auf so einem dass Sie sieht. Es war mir klar, dass Sie das runterspielen. Ja. Sie schreiben drei Romane in fünf Jahren. Allein das, das muss doch eine Riesenarbeit sein.
1: Es war insofern eine Riesenarbeit, weil das alles ziemlich dicke Schinken sind. Die haben alle über 600 Seiten und handeln von Familien in drei Generationen. Also da war viel Recherchearbeit zu tun, mhm. aber natürlich auch viel, viel Strukturieren, damit man das alles unter einen Hut bringt. Also in Jaffa Road gibt es drei Familien in drei Generationen, in drei Ländern, und das alles zusammenzubringen, sodass es sich am Ende ganz leicht und verständlich liest, das ist eine Menge Arbeit, ja.
0: Sie schreiben außerdem Drehbücher, also wir sind ja nicht nur der Schriftsteller, der Autor dieser drei Romane, über die wir gerade gesprochen haben. Meine verrückte türkische Hochzeit zum Beispiel, Preisgekrönt, Dramaturg sind Sie. Sie sind Dozent an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, an der Internationalen Filmschule in Köln sind Sie auch. Warum machen Sie das? Mich interessiert Unterrichten, also mich interessiert die, das Handwerk von, von Geschichten.
1: Geschichten erzählen hat eine Menge mit Handwerk zu tun. Was macht eine gute Geschichte aus? Wie kann ich eine gute Geschichte noch besser machen? Und mich hat es von Anfang an extrem interessiert, was dafür ein Wissen dahinter ist. Das ist ein Jahr, Tausende altes Wissen, was zurückgeht zu den alten Griechen, zu den ersten Geschichten, die im Neandertal erzählt wurden. Und mich interessiert immer was alle Geschichten der Menschheit verbindet. Ich unterrichte zum Beispiel äh, die Heldenreise. Die Heldenreise ist ein, ein Strukturmodell, was man in den 50er Jahren herausgefunden hat, in, in dem ein Team von Forschern durch die ganze Welt gezogen ist und äh, Märchen, Mythen ähm, auf allen Kontinenten zusammengetragen hat, um herauszufinden, was sind die gemeinsamen strukturellen Prinzipien, die all diese Geschichten verbinden, auch wenn die Erzähler der Geschichten sich untereinander nicht gekannt haben mhm. und das hat man dann wiederum angewandt auf Hollywood-Filme, also Star Wars war einer der ersten Filme, bei denen man das alte Erzählprinzip der Heldenreise verbunden hat mit, wie kann man jetzt Hollywood-Filme erzählen für ein großes und diverses Publikum. Mhm. Und
0: sowas fasziniert mich sehr und ich gebe sowas eben auch gerne weiter. Sie haben das gerade aufgeworfen. Was macht denn ein gutes Drehbuch aus in Ihren Augen? Was macht ein gutes Buch aus in Ihren Augen? Gibt es Parameter für Sie, die Sie abchecken und sagen, gut oder nicht so gut? Ja, das sind hunderte Parameter. Das, das kann man auch
1: schwer so ähm, in, in ein, zwei Sätzen sagen. Im Kern hat es immer damit zu tun, dass jede Geschichte eine Reise ist. Also selbst wenn die Figur sich äußerlich nicht bewegt, ist es eine innere Reise. Jede Geschichte handelt von einer Transformation davon, dass ein Mensch wächst, dass ein Mensch eine Initiation in einen ähm, anderen Lebensabschnitt macht. Zum Beispiel von Alleinsein zu Zusammensein. Das ist äh, die Transformation in jeder Liebesgeschichte. Und eine gute Geschichte spricht etwas in einem an, wo man sagt, vielleicht ist mir... Das Land, in dem der Film spielt oder die Geschichte, in dem in der spielt, unbekannt. Aber die Emotionen, die dieser Mensch erlebt, die kenne ich aus meiner eigenen Familie, aus meiner eigenen Kindheit. Hm. Und wenn wir dahin kommen, so universelle Geschichten zu erzählen, dann haben die eine Kraft. und Dann funktionieren die auch auf der ganzen Welt.
0: Ich würde gerne mal an Ihnen da bleiben, wie das entsteht, wie Ihre guten Bücher, Ihre guten Drehbücher entstehen. Frank Schätzing, jetzt gerade hat er seinen neuen Roman veröffentlicht. Ich weiß, der geht ins Café, der braucht Leute drumherum, da muss es wuseln. Es gibt Leute, die schließen sich drei Monate irgendwo auf dem Land in the middle of nowhere ein. Von Ihnen weiß ich, Sie gehen auf Recherchereise. Wie entsteht hm. Ihr Buch dann?
1: Also das Erste ist eine bestimmte Reibung zwischen mir und der Außenwelt. Ich brauche etwas, was mich deswegen fasziniert, weil ich sage, da hatte ich zum Beispiel ein bestimmtes Bild von der Wirklichkeit, was ich vor Ort anders wahrnehme. Und diese Reibung zwischen Innenwelt und Außenwelt, aus der entsteht eine Frage. Oder ich setze mich einer Erfahrungswelt aus, die mich innerlich aufwühlt, weil ich sage, ich bin jetzt hier unter Menschen und ich stelle mir vor, wie wäre es, einer von denen zu sein? Also bei Bella Germania war es die Erfahrungswelt der italienischen Gastarbeiter. Perspektivwechsel. Mhm. Perspektivwechsel. Also ich schlüpfe in die Haut eines anderen Menschen hinein und finde es spannend, die Welt aus seiner Perspektive heraus zu betrachten. Dann sehen Sie sich und aber auch da, selbst. Dann sehe ich mich auch selbst, ja. Also ich in Bella Germania habe ich ja München aus der Perspektive der Italiener beschrieben. Also mhm. meine eigene Stadt, die für mich selbstverständlich war, und da kommt jetzt ein Italiener rein und der sieht zum ersten Mal einen Deutschen, der einen Toast Hawaii macht. Und er sagt, was ist das? Also ich habe als Kind immer gerne Toast Hawaii gemacht, fand mhm. ich toll. Das war für mich normal. Das war das, das Wasser, in dem ich geschwommen bin. Das habe ich gar nicht wahrgenommen als etwas Besonderes. Aber der Italiener, der sagt, ein Toast Hawaii, da ist also Schinken, Käse, Brot und dann was Süßes, eine Ananas und dann auch so eine, so eine Kirsche. Das heißt, Sie haben so ein bisschen das, Butter vergessen. Butter auch, genau. Und der sagt, ihr macht das Primo, Sekunde und Deutsche in einem. Und das Ganze ist in fünf Minuten gemacht und in zwei Minuten gegessen. Das ist das Geheimnis des deutschen Wirtschaftswunders. Mhm. Deswegen habt ihr mehr Zeit zum Arbeiten.
0: Und in dieser Perspektivwechsel, der bringt sie dann dahin, ihren, ihr eigenes Umfeld zu beobachten. Genau, genau. Und, und der bringt mich dahin, dass ich
1: mir Fragen stelle. Also Fragen, was würde ich... Anstelle dieses Menschen tun. Und ich brauche beim Schreiben immer eine Frage, die sich nicht so leicht lösen lässt. Also bei Piccola Sicilia habe ich mich gefragt, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt in so einem System wie der Wehrmacht wäre, wo ich gehorchen muss, aber extrem mit meinem Gewissen in Konflikt komme. Und wenn ich so eine Frage nicht gleich auf Anhieb lösen kann, dann habe ich das Gefühl, da ist eine gute Geschichte. Mhm. Und bei Jaffa Road war es die Frage, ich bin durch Israel und Palästina gereist und habe mir die Familiengeschichten der Menschen angehört und habe die Erfahrung gemacht, dass zwei Völker eine ganz unterschiedliche Narrative über das im Grunde selbe Land haben, auf dem sie, le auf dem sie leben. Und die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, wie kann man diese unterschiedlichen und auch widersprüchlichen Narrative denn zu einer gemeinsamen Geschichte verbinden?
0: Ja, aber das schafft ja dieses Land allein schon nicht. Also wenn man heute durch dieses Land zieht, dann hört man, so wie Sie es beschreiben, die, die Geschichte von den Arabern, man hört sie von den Juden, man hört sie von den Christen. Und niemals ist es die gleiche Geschichte und immer ist diese Geschichte der anderen zwei viel, viel schlimmer und schlechter.
1: Und daraus habe ich Jaffa Road gemacht. Also in Jaffa Road gibt es, gibt es eben drei Menschen, die sich begegnen. Es ist eine, eine christliche Deutsche, es ist ein äh, muslimischer Palästinenser und eine jüdische Israelin, mhm. die sich in dieser leeren Villa in Sizilien treffen, die ein Erbe antreten sollen. Und um herauszufinden, wer das, wer das Erbe verdient und was, was mit diesen Menschen passiert ist und wie es sein konnte, dass er drei Frauen liebte, müssen die sich ihre Geschichten erzählen und sie finden heraus, dass jede Geschichte eine Leerstelle hat und die Leerstelle ist der Ort, wo die Geschichte des Anderen beginnt. Und was mich interessiert ist, was passiert, wenn wir wirklich zuhören? Also wenn wir sagen, deine Geschichte hat auch eine Berechtigung, genauso wie meine. Mhm. Was passiert dann? Kann dann so etwas wie, wie Versöhnung passieren? Kann dann so etwas auch wie Aussöhnung mit der eigenen Geschichte passieren? Kann dann so etwas passieren, dass man seinen Koffer auspackt mhm. und dass man sagt ich weiß jetzt, was von meinen Eltern kam. Ich weiß aber auch, was ich hinter mir lassen kann, um dem anderen die Hand zu reichen.
0: Der Drehbuch und Bestsellerautor Daniel Speck im Deutschlandfunk Kultur, die Mutter Deutsche, der Vater Tunesier, da sind wir bei ihren multikulturellen Wurzeln. Sie merken, ich habe mir bis zum Schluss jetzt Zeit gelassen mit dieser Begrifflichkeit. Ne? Dieses Multikulturelle, was Sie uns ja jetzt auch beschrieben haben, was auch in Ihrem aktuellen Roman stattfindet, das selbst zu erleben, dass Sie das erlebt haben, das wird häufig so positiv beschrieben. Wie schwierig ist es denn, sich multikulturell selbst zu finden, Herr Speck?
1: Also ich habe ehrlich gesagt immer den Eindruck, dass das in der Außenwahrnehmung auf meine Person eine größere Wichtigkeit bekommt, als es mir eigentlich selber ist. Ich, hm. ich stelle mir diese Frage ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich fahre ja auch in andere Länder und interessiere mich auch für andere Kulturen als die, mit denen ich vielleicht verwandt bin und fühle mich denen vielleicht sogar näher. Das heißt, mich das ist so dieser,
0: dieser typische Jumper, den man Ihnen irgendwann mal als Deutsch-Tunesier übergezogen hat und Sie damit gar nichts anfangen können? Ich bin kein Deutsch-Tunesier. Ich habe einen deutschen Pass. Also ähm, ich, mein Vater ist dort geboren,
1: aber ähm, ich habe keinen tunesischen Pass. Also ich, hab, ich war in dem Land mehrmals zu Besuch und that's it. In der Außenwahrnehmung auf meine Person nimmt es eine viel größere, ähm, einen viel größeren Stellenwert ein, als es tatsächlich für mich ist. Und das ist auch ehrlich gesagt ähm, ein bisschen ärgerlich, wenn ich, also wenn ich eine Lesereise mache oder sowas. Ich werde überall gefragt, na, wo kommen Sie denn her? Mhm. Ich werde auch in meiner eigenen Heimatstadt gefragt, wo ich herkomme. Äh, was sehr seltsam ist, weil ja, hier komme ich her, da bin ich geboren. Mhm. Und ich empfinde nicht viel anders als andere, die in München geboren sind. Und ich finde die Fixierung auf bestimmte äußere ethnische oder genetische Merkmale, etwas seltsam. Also eigentlich sollten wir doch als Gesellschaft viel weiter sein und jemanden ähm, angucken, als das, was er ist und wofür er steht und was er denkt und was er glaubt, aber nicht, wo, wo seine Eltern das
0: Licht der Welt erblickt haben. Ist doch gut, dass wir es nochmal besprochen haben. <lacht> Jaffaro der neue Roman von Daniel Speck, selbstverständlich zu empfehlen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Herr Speck, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen auch. Deutschlandfunk Kultur.